0: Vous écoutez Couture sur Radio sur le son 2.2. En direct du Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne.
1: Le réseau des radiocampus Campus et Radio Parleur.
2: On se balade, on va euh, va aller assister à une petite conférence sur les droits et les devoirs des journalistes. Et il fait un peu chaud. Là, c'est le manège. Il y a des chevaux euh, au manège, comme son nom l'indique. On s'approche du manège. Les gens s'installent. Alors, Bien, Bonjour. Ça, ça un plaisir
3: de vous revoir ici, un hein, an après à couture. Je ne sais pas si vous avez, vous, vous avez déjà vu l'an dernier, mais ça avait été, ben bah, voilà. et ben bah, nous aussi. Et c'était un plaisir absolu. Donc euh, tout notre retour, Jordan, retour cette année. Euh, donc je vous présente assez rapidement et je vous expliquerai après la thématique. Euh, donc Fabrice Love du Monde, Gérard Dabei du Monde. Euh, nous avons aussi ici Élise Vincent, du Monde aussi, bah ouais, personne n'est parfait, elle a eu cette année le prix Albert Londres, donc euh, c'est wow. bravo Élise. Nous avons aussi Violette Lazare, qui est enquêtrice, grand reporter, ou... grand reporter enquêtrice à l'Ops, donc groupe Le Monde aussi, mm-hmm. mais... C'est comme indépendant. Elle a sorti beaucoup, beaucoup d'infos très importantes, et entre autres, l'affaire Big Malion, dont on reparlera. Et enfin, nous avons aussi William Bourdon, ici, qui est un avocat, euh, on appelle ça souvent des ténors. Bon, alors Ils sont souvent parisiens, mais il y en a aussi en province. Lui, c'est un ténor parisien. Il a beaucoup, beaucoup de dossiers importants. Il défend aussi énormément tout ce qui est lanceur d'alerte. On va en parler aussi beaucoup. Euh, donc, on est ravis que William soit là donc la thématique euh, elle est simple aujourd'hui durant ces trois jours on va essayer de parler beaucoup des liens parfois un peu compliqués entre le journalisme et la justice l'an dernier c'était journalisme et politique là c'est journalisme et justice parce que ce sont des liens parfois compliqués Euh, William vous en parlera probablement mieux que moi et et parfois on travaille de manière parallèle il y a aussi un élément qui est très très important et c'est le thème de ce premier rendez-vous avec vous, ce sont les droits et les devoirs qui sont illustrés assez régulièrement à travers de nombreuses affaires. Les journalistes ont des droits mais ils ont aussi des devoirs et Fabrice va vous expliquer déjà un petit peu à travers notre vision des choses pourquoi parfois c'est un peu compliqué.
1: Alors bonjour à tous, je vais faire une présentation vraiment très sommaire parce que le but c'est de laisser la parole aux invités et à vous également. Donc j'en profite pour dire que durant nos échanges, s'il y a un, un point qui vous interpelle vous voulez réagir, vous n'hésitez pas il y aura un micro qui circulera parmi vous il y a Adèle qui est avec nous et qui euh, une charmante, future journaliste qui, qui, qui va nous aider, qui vous aidera notamment à poser les questions et de toute façon plutôt vers la deuxième partie de la conférence, on vous laissera de toute façon la parole pour poser les questions auxquelles nous-mêmes on, on ne pense pas forcément donc pourquoi on a voulu, euh, on a, on a choisi ce thème c'est parce qu'en général les journalistes dits d'investigation, même si c'est un peu pompeux ou les journalistes qui font de l'enquête lorsqu'ils sont amenés à parler de leur travail, euh, ils justifient souvent pourquoi pourquoi c'est important, le journalisme d'investigation, et c'est vrai que c'est important, pourquoi l'enquête est nécessaire, pourquoi euh, on on n'a pas le droit de placer en garde à vue des journalistes parce qu'ils font leur métier, etc. Donc je vous passe là-dessus, parce qu'on en a souvent parlé. Mais finalement, on s'interroge assez peu, nous-mêmes, sur les les devoirs qu'impose ce ce travail. Journalisme d'investigation ou d'enquête, ça veut dire publier des informations dérangeantes qui mettent en cause des gens, qui parfois peuvent provoquer des, des... des, j'allais dire des catastrophes humaines, hein, des, 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 des démissions, même des suicides, ça est arrivé, etc. Et l'idée c'est de savoir, mais est-ce que les journalistes d'enquête, qui, qui sont, les, vous avez plusieurs représentants ou représentantes ici, est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils sont conscients de ça, et comment euh, vivre avec ça, voilà, tout simplement. Alors,
3: sobrement, pour commencer, on va pas être très mi tour on va demander à William, avocat, donc, de nous dire concrètement quels sont les une fois qu'Élise aura enlevé les, les, cheveux, les cheveux blancs, euh, de demander à William quels quel sont, au sens du droit, euh, les droits et les devoirs des journalistes. William connaît aussi bien le droit de la presse.
4: Merci, euh, merci Gérard. D'abord, juste noter qu'on est dans une période très paradoxale puisque les, euh, jamais les citoyens n'ont autant attendu, souhaité euh, des journalistes qui remplissent leur fonction de devoir d'opinion, de devoir d'information, et la condition de la liberté d'opinion donc ils sont très impatients les citoyens voir les journalistes débusquer des vérités cachées ils ont le sentiment que ces vérités euh, compromettent le lien de confiance qu'ils ont besoin de voir restaurer avec les responsables publics ou privés euh, débusquer des vérités quand ils ont le sentiment que c'est la condition pour qu'émerge un certain nombre de, de, de responsabilités je veux dire que les gens qui veulent rester irresponsables alors que les citoyens exigent qu'ils soient à l'inverse responsables et jamais en même temps simultanément Les journalistes ont parfois été vilipendés, décriés, secoués, interpellés. Euh, Et donc, c'est une contradiction, évidemment, qui court comme un un furet, comme un fil rouge, euh, dans dans les débats d'aujourd'hui. Moi, en tant qu'avocat, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que, euh, d'abord, les droits et les devoirs des journalistes sont indivisiblement liés les uns avec les autres. C'est-à-dire que, plus les journalistes, il y a un principe de proportionnalité, respectent ce qui constitue l'essence l'ADN de leur métier, c'est-à-dire le devoir euh, d'informer, plus ils le font avec excellence, avec impartialité, euh, avec neutralité, euh, avec une grande exigence de rigueur, et plus on accepte euh, qu'ils prennent un peu tous les droits, je veux dire en tous les cas, euh, qu'ils assument leur droit d'aller chercher la vérité, euh, avec avec parfois beaucoup de beaucoup de tenacité, et parfois un peu de culot. Même en, en, en secouant euh, euh, les lignes. Juste une parenthèse, vous euh, regardez la télévision, vous avez assisté depuis 20 ans à l'émergence de la caméra cachée. La caméra cachée qui a été acceptée par les juges, qui n'était pas il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les juges, et j'ai participé en tant qu'avocat de à la construction de cette jurisprudence très importante, qui était de dire au fond, je la résume en deux mots, quand la vérité dont l'émergence est indispensable au et et dont l'émergence est la condition de l'intérêt général d'un grand débat d'intérêt public quand elle est cachée au prix de manœuvres très déloyales de stratagèmes plus le juge accepte que le journaliste euh, lui-même utilise des moyens un peu déloyaux euh, des moyens qui ne sont pas exactement euh, orthodoxes c'est-à-dire par exemple d'utiliser une caméra cachée pour avoir accès à des vérités euh, qui sont euh, elles-mêmes cachées donc le devoir de journaliste, c'est de façon impérieuse, euh, évidemment, de rechercher l'information, de la diffuser, et de la diffuser euh, de façon rigoureuse, dans une grande exigence d'impartialité. Et ici, je fais une assise pour dire que l'exigence d'impartialité, c'est pas la neutralité visée de Mours. L'exigence d'impartialité, c'est aussi assumer, parfois, une part de subjectivité, c'est-à-dire aussi... Un point de vue, une expression. Et de ce point de vue, le journaliste se situe au sens de Max Weber, à mi-chemin, un peu comme l'avocat d'ailleurs, l'avocat engagé surtout, à mi-chemin entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. C'est, c'est, c'est cette ligne de crête que, que le journaliste doit constamment emprunter au moment même où les citoyens attendent du journaliste qu'il participe à mettre un terme à l'atmosphère désenchantée du monde. Euh, et il participe sans tomber non plus dans le piège, euh, le piège dans lequel tombent parfois certains journalistes, c'est-à-dire d'alimenter de façon parfois trop irresponsable euh, des logiques anti système qui sont euh, litière du populisme, voire parfois d'une forme de néo-fascisme contemporain, euh, jamais autant euh, pour l'avocat comme pour le journaliste, euh, les exigences que nous devons respecter n'ont été autant euh, exigeantes, nécessaires, mais aussi parfois autant sur la crête et aussi complexe. Voilà, pardon, j'ai
1: Non, c'était une bonne introduction, mais alors, par exemple, Violette, si on prend ton cas, est-ce que euh, toi, ce sentiment d'avoir une responsabilité importante, est-ce qu'il est-ce qui t'anime Et surtout, concrètement, comment ça se matérialise Comment ça se manifeste Et en quoi ça peut influer ce que, ce que tu vas écrire ou ce que tu vas faire euh,
0: Alors, je ne sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut se poser vraiment la question en termes de responsabilité Est-ce qu'à chaque fois que j'aborde un sujet, je me pose la question en termes de responsabilité Je ne sais pas. Je pense que je me la pose pas comme ça euh, en fait euh, je trouvais que le thème de la conférence aujourd'hui était assez bien posé les droits et les devoirs qu'on avait et les limites qu'on se posait étaient, c'est peut-être plus en, dans ces termes là que, que je me pose les questions quand euh, quand je commence une enquête ou quand il m'arrive des infos, des infos dont je ne sais pas toujours euh, quoi faire euh, mmh. Alors, je vais parler en termes peut-être d'abord assez général, après je pourrais peut-être donner des exemples. Euh, en réfléchissant du coup au thème de la, de la discussion d'aujourd'hui, je me disais, euh, alors, quand on en, alors, moi je travaille à la fois sur des enquêtes financières, euh, politiques et financières, hein, des affaires politiques judiciaires, mais pas que. Euh, euh, j'ai travaillé aussi beaucoup sur des, sur des affaires qui relevaient euh, de la vie privée, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai beaucoup travaillé par exemple sur le, l'affaire DSK, euh, à New York où j'ai passé plusieurs mois quand il s'était fait arrêter puis à Lille quand il s'était fait euh, aussi interpeller dans le... enfin interpellé d'ailleurs mis en examen dans l'affaire du Carlton et ça ça a été une affaire par exemple qui a été assez intéressante donc on pourra reparler, je ne sais pas si vous avez des questions parce que je trouve que ça pose là aussi beaucoup la question de la vie privée et c'est une question qu'on se pose souvent, où est-ce, jusqu'où on va où on s'arrête quel est notre devoir d'information et quel est notre devoir de, 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 de respect euh, je vais peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite est-ce que j'ai des règles intangibles que je me pose avant de commencer je crois pas en fait je crois que quand on commence une enquête tout est permis on peut chercher partout on peut poser toutes les questions euh, je pense qu'on est... Enfin euh, Moi, je me, je me dis toujours, euh, quand, euh, quand je commence une enquête, quand je pose des questions, je ne les pose pas pour moi, pour satisfaire ma petite curiosité personnelle et pour aller voir... Euh, je sais pas ce qui se passe dans les chambres à coucher. Ce n'est évidemment pas le sujet. Euh, après... c'est pas simple hein, de répondre. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas... est que c'est ça la question Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas euh...
1: Il y a, a, a des... le distinguo entre ce que tu dis, c'est-à-dire le travail d'enquête dans lequel tu ne t'interdis rien, c'est-à-dire la collecte de l'information, la recherche de l'information, et la grosse différence, c'est au moment de publier et d'écrire, où là, par définition, tu vas t'interdire des choses. Il y a des choses que, que tu sais que tu n'as pas écrites et que tu n'écriras pas. Oui
0: il bah, y a des choses qui sont très simples, hein, quand ça relève purement de la vie privée, qu'il n'y a aucun intérêt à donner l'information, c'est très simple, ça arrive et là on ne se pose même pas la question. Il y a des choses qui sont parfois plus compliquées, qui est quand on est dans une situation où... Euh, parce qu'on est journaliste d'investigation et parfois on est à l'origine des affaires qui vont sortir et c'est nous qui débusquons le lièvre et qui va ensuite donner lieu à une information judiciaire et avec la nomination d'un juge, etc. Mais parfois, et c'est même la plupart du, du temps, on suit des affaires judiciaires qui sont en cours. Et euh, se pose parfois la question de tout révéler avant même que la personne ne soit interpellée, interrogée, mise en examen, etc. Donc ça, c'est une question qui est plus compliquée. Est-ce qu'on va tout sortir euh, avant euh, au risque de mettre en péril une enquête Moi, je sais que non. En fait, euh, très souvent, je alors parfois euh, avec beaucoup de difficultés, parce qu'on a vraiment envie de, 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 d'écrire les papiers. Mais moi, il y a des fois où je n'ai pas révélé des informations qui étaient susceptibles de remettre en cause une enquête. Ça m'est arrivé. Voilà, je sais qu'on n'est pas tous sur la même ligne. Euh, non, c'est, qui, c'est, c'est effectivement mais, très personnel, mais voilà, c'est. Mais moi, en tout cas, je me suis déjà, euh, oui, je me suis déjà empêchée de sortir des informations.
3: D'accord. Et Elise, toi, tu travailles beaucoup dans le domaine du. Du, du terrorisme, beaucoup, beaucoup. elise a suivi tous les dossiers importants liés au terrorisme depuis quatre ans, malheureusement. Et tu t'es presque spécialisé là-dedans. Et toi, justement, dans ce domaine-là, qui est un domaine ultra sensible, peut-être encore plus que les autres, est-ce que tu te tu censures tu te fixes des limites
5: euh, Bonjour à tous, en tout cas. Euh, en fait, je vais reprendre directement sur ce qu'a dit Violette. Et euh, sur le, le cas du, du terrorisme, c'est vrai que... Alors, je trouve qu'il y a une spécificité, c'est que, euh, qu'on le veuille ou non, euh, on a beau faire de l'enquête, on se pose la question de la responsabilité, parce que typiquement, il y a quand même des gentils et des méchants assez clairement identifiés dans les dossiers du terrorisme. Vous avez quand même des victimes qui sont évidemment victimes, et globalement, en tout cas quand ils ont commis un crime de sang sont objectivement des méchants entre guillemets donc il y a la, la question de la présomption d'innocence se pose beaucoup moins sur les affaires politico-financières euh, et surtout la vraie question qui se pose en cas de, d'enquête en flagrance euh, quand les, éventuellement les types sont en cavale quand on les recherche ou notamment quand on recherche leurs complices euh, c'est de savoir si effectivement on va mettre en péril l'enquête si on divulgue les informations et le qu'on le veut ou non le journaliste a quand même envie que ces personnes soit arrêtés, ou voilà, qu'on ait les objets matériels pour les mettre en cause. On n'est pas complètement neutre dans ces dossiers-là, parce que c'est des crimes de sang, je pense. Et euh, je sais que pour le, certains dossiers, effectivement, on, moi et mes collègues, on était plusieurs à travailler sur ces dossiers, par moment on a retenu l'information. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a jamais sortie, mais on a ralenti la diffusion, parce qu'on savait que ça pouvait mettre en péril l'enquête, et que sur ce genre de dossier, il n'y avait pas... De, de gloire journalistique à, à mettre en péril l'enquête euh, et je sais que j'en suis voulu très récemment dans un dossier euh, donc à chaque fois je pèse le pour et le contre minutieusement sur ce que je peux écrire ce que je ne peux pas dire, les noms que je peux écrire que je ne peux pas donner euh, et sur le cas de l'attentat de Strasbourg pour être très précis, qui est le dernier en date euh, j'ai fait un mauvais choix <rire> euh, et je m'en suis profondément voulu euh, j'ai donné un détail qui vous Personne ici ne pourra l'avoir relevé, je ne vais pas le donner, d'ailleurs je ne vais pas le répéter. <rire> euh, mais qui, euh, je ne le pensais pas, a mis en partie en péril l'enquête. Depuis, les enquêteurs ont pu travailler en pu rattraper les choses, euh, mais ça a mis en péril l'enquête. Euh, et d'ailleurs, il y a une procédure euh, très clairement, euh, qui m'est tombée dessus pour euh, recel de violation de secret d'instruction. Euh, mais c'était un cas vraiment euh, délicat. Et voilà, des fois, on ne fait pas les bons choix mais c'est le cas particulier des affaires de terrorisme. Sinon, est-ce que j'ai des limites euh, La seule, moi, c'est de dire, pour, si on sort du terrorisme pur, c'est toujours de dire d'où on parle, de dire qui on est, euh, de ne pas faire de journalisme, alors vous parlez de caméra cachée mais euh, euh, à, enfin, récupérer, aller, par exemple, avoir une conversation informelle avec quelqu'un, parce que j'ai travaillé euh, à un moment sur les, euh, le terrorisme, sinon, voilà, euh, ça je ça pense cas. que pour les, les oui. principales limites, c'est ça pour moi.
1: Voilà. Alors tu, tu, as, tu as signalé... Euh, au, au hasard d'un dossier, tu parlais de, de, la, de la problématique du secret d'instruction, je voulais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que c'est quelque chose que on nous renvoie souvent, nous journalistes, lorsqu'on donne des conférences, euh, oui, vous, les journalistes, vous êtes un... tout vous est un petit peu permis, et le secret d'instruction, notamment, mais le secret défense, les secrets, vous, vous n'en tenez pas compte, vous en fichez. Donc, je, ça serait bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que c'est ce qui fait souvent dans l'esprit des gens qu'on serait justement au-dessus des lois. Donc, je fais juste un premier appel, d'abord, qu'il faut faire systématiquement, c'est que Contrairement à une idée reçue, euh, nous ne pouvons pas violer un secret, un secret auquel on n'est pas astreint. Le secret de l'instruction, par exemple, parmi d'autres secrets, n'est, n'est, ne, ne s'astreint, n'est pas astreint aux journalistes. Il astreint les personnes qui sont chargées d'une instruction, pour résumer. Euh, William pourra vous en dire plus là-dessus. Maintenant, c'est aussi jouer un petit peu pour les, sur les mots, puisque nous, journalistes, pouvons être poursuivis non pas pour violation du secret d'instruction, mais pour recel de violation. Ça veut dire quoi, pour résumer moi en tant que journaliste j'ai le droit d'avoir une information par exemple un extrait de procès verbal qu'on m'a lu au téléphone et ensuite que je vais reproduire dans mon journal pas d'ennui, il n'y a pas de souci. par contre la police m'arrête par hasard au feu rouge et trouve dans mes affaires un procès verbal en tant que le document, une photocopie là je, je peux avoir des ennuis, je serai poursuivi et sans doute condamné pour recel. donc on voit bien qu'il y a une hypocrisie totale, c'est le système qui est comme ça mais donc moi ça, ça m'amène à une question c'est que par exemple, Violette, tout concernant, est-ce que tu penses que sur toutes les thématiques du secret, et il y en a beaucoup en France, secret défense, secret professionnel, secret de l'instruction, secret de l'enquête, etc., nous, on doit considérer que ça n'a pas d'importance, ou malgré tout, le côté, j'allais dire peut-être citoyen qui est en nous, fait que parfois, il faut aussi se poser la question de savoir si un secret n'a pas été posé là, pour une bonne raison.
0: Ah ben si, je pense qu'on doit toujours se poser la question. Euh, mais je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'à la base, il ne faut rien s'interdire et qu'il faut considérer qu'il n'y a aucun... Enfin, on est, nous, soumis à aucun secret et on peut se permettre de tout chercher et on peut se permettre de tout récupérer et de tout savoir. Enfin, moi, c'est, mon, c'est ma façon d'appréhender les choses. Mais après... Euh, et cette possibilité qu'on a, parce que quand les gens nous livrent les secrets, c'est aussi euh, parce qu'on est journaliste, et c'est aussi parce qu'ils considèrent qu'on a une responsabilité, qu'on a une éthique, une déontologie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ça, ça s'appelle, voilà, je pense qu'il faut avoir les trois, de toute façon. Et c'est à nous euh, de faire la part des choses. Alors, euh, vous allez peut-être se, vous dire, euh, oui, enfin, c'est... c'est, 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 c'est ça veut dire qu'on se prend un peu peut-être pour des dieux qui pouvons avoir le choix de... Alors déjà on n'est pas seul on est, on est quand même dans des rédactions donc quand il y a des questions qui se posent on n'est pas seul à décider, on a des chefs, on a des collègues, on a des gens à qui on peut en parler on a une charte déontologique au sein de chaque, jour, enfin, chaque journal-là l'Obs en a une, le monde en a une, elles sont différentes mais je pense que dans le fond elles se rejoignent pas mal donc on a quand même des garde-fous parce que je sais que c'est des questions qui se posent beaucoup aujourd'hui hein, les journalistes, est-ce qu'il faut les encadrer est-ce qu'il faut les réglementer, on a dans chaque rédaction il y a des discussions qui sont enfin, moi je sais que dans toutes les... j'ai été dans trois rédactions j'ai été au Parisien, à Libé et à l'Obs j'ai beaucoup bougé dans chaque rédaction il y avait des vraies discussions quand entourait la sortie d'infos qui mettait en cause quelqu'un ou en péril des secrets je pense que c'est important de le dire parce que je ne suis pas sûre que tout le monde s'en rende bien compte quand on est à l'extérieur d'une rédaction
5: je vais me balader social, moi de toujours compléter avec du travail de terrain il se voit pas, je marque pas, il pas
2: On va continuer la balade On va essayer d'aller voir un peu le reste du festival
4: Couture sur radio
6: 102.2FM
7: L'univers des pompiers, l'univers des incidents, effectivement, le sens sexuel dont on ne parlait pas était absolument
0: partout. Violence sexuelle est une chose mondiale. même, nous avons refait une pour
7: répondre à une controverse que nous avions nous-mêmes déclenchée dans certains se souviennent sans doute, dans publiant tribune défendant la liberté d'importuner, et par le sujet de femme, donc à crime d'honneur. Alors en sortant des, des violences sexuelles euh, au cours des dernières
2: euh,
5: années le service des mon de travail bon alors Ah. C'est là, les... alors, ah. C'est la prose, hein
2: ah, qu'est-ce qu'il fait, monsieur, ce qu'il fait Qu'est-ce que vous faites, monsieur
4: J'écris, ça se voit
2: Bonjour. Bonjour. Comment on aimerait que vous nous expliquiez pour faire un petit son pour la radio pardon. Oui. Vous écrivez quoi
4: Une petite phrase.
2: Ah. C'est une, c'est une phrase de votre choix oui. Et vous habitez ici Non. Ah.
4: J'habite à Castillon-la-Bataille, moi. D'accord. C'est pas très loin Non, c'est pas non, très loin. J'ai 10 vous au oui.
2: Et c'est ce que vous faites euh...
6: Oui, moi je suis dessinateur en lettres. Ah, ah. typographe. À l'année.
5: Non.
6: Donc, ça, en fait, j'ai pris ce terme parce que ça regroupe plusieurs choses. Donc D'accord. je suis dessinateur de caractères, typographe, graphiste, un peu peintre en lettres.
2: Et là, Et vous c'est... peignez les rues
6: Public.
2: Vous, allez petit, petit, peut-être. Hein? Vous allez écrire petit. Non une petite, petite phrase. Une petite phrase. On reviendra. petite <rire> phrase. On va ah ouais. la phrase. Mais ce
6: sera phrase. Ok. Ce sera avec des petites phrases.
2: <rire> D'accord, j'ai compris. Voilà. <rire> C'est un blagueur. Merci. Et ben, moi, toi, eux, ils te filent des jetons pour que tu te jetes Moi, ils m'ont oublié, je me jetes à portée. Et on va ensemble. Oui, c'est que le problème, je que là, il faut que tu aies Il faut discuter
0: pendant
2: 5 ans. Et après, je cours à la
0: cale pour aller
2: travailler. Les gens commencent à arriver pour la conférence. Au lieu des peuplés de Balzac à nos jours, les écrivains tirent le portrait des journalistes et ce sont des lectures.
4: Ah ben, on va C'est bon. Merci.
8: donc on a, on, ça s'appelle quand journaliste et écrivain et changeur rôle on va essayer de parler de choses diverses on va voir des stars de ce monde là comme Emmanuel Carrère par exemple hein, qui, qui est connu pour faire des, 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 des livres qui sont des romans mais c'est des romans qui ont une matière journalistique donc on va essayer d'étudier tout ça en parlant de Truman Capote qui est le père de cette, cette chose là la littérature qui fait de journalisme ou, ou le journaliste qui fait de la littérature mais pour commencer ça on s'était dit avec Nathalie qu'il y aurait une bonne idée c'était de prendre De de, de faire quelques lectures, de revenir aux grands classiques. Et ces quelques lectures visent à dire, visent à à montrer comment les grands auteurs ont dépeint des journalistes. Donc là, on n'est pas exactement dans le même sujet, on est juste à côté du sujet, puisque c'est comment les journalistes sont dépeints dans grande fiction. Alors on a fait un montage de textes, hein, de de, de textes de de, 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 de grands écrivains qui ont dépeint des des journalistes, qui ont dépeint des rédactions. Et notre amie Vladia Merlet qui est là. Vladia Merlet est comédienne. Elle dirige une, une, une compagnie qui s'appelle le bruit des ombres. Et on a fait avec elle une sélection de textes. Et cette sélection de textes, ce sont quelques grands auteurs qui dépeignent des journalistes. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle, parce que Nathalie est moi, on l'est. Et ce n'est pas à l'avantage des journalistes. Mais enfin, c'est la, c'est la règle, c'est comme ça. Tous les auteurs qui peignent des journalistes peignent toujours des journalistes en situation grotesque ou corrompue, etc. Enfin, en tout cas, voilà. C'est, ces gens s'appellent Balzac et Montpassant et Colette, etc., alors on s'incline devant leur talent, donc euh, on va s'incliner devant leur talent, et puis pour commencer ça, on a commencé par un auteur qui n'est pas connu du tout, qui est très cultivé, qui connaissent, moi je ne l'avais jamais entendu parler d'elle, qui s'appelle Madame de jean Madame de jean on est à la fin du XVIIIe siècle, au début du 19e siècle, c'est une mondaine, une salonnarde, une femme qui tient un salon, qui a une grande influence, politi- qui une grande influence politique, qui va être surnommé sous l'Empire, sous le Premier Empire, la rivale de Madame de Stahl. Madame de Stahl est détestée par Napoléon, Madame de jean est très appréciée par Napoléon. Et à ce moment-là, elle écrit des contes moraux au début du XIXe siècle, qu'elle appelle des contes moraux, dans lesquels, un petit peu à la manière, puisque la brûlée a fait au au XVIIe siècle, elle met, en scène, elle met en scène des personnages qui montrent des situations sociales. Et là, Vladia, qui hein, faisait exactement pour rendre justice le fils de Vladia, qui est au cours il a trouvé ce texte de Madame de jean que pas grand me connaît et ce texte même de, de journaliste qui va montrer ce que c'est qu'un journaliste au début du XVIIIe siècle. Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le personnage s'appelle Mirval, Mirval c'est un cœur pur, c'est quelqu'un qui veut être journaliste, qui est un jeune homme, qui a décidé d'être un jeune homme, un journaliste, c'est d'être un jeune homme, un journaliste d'une grande honnêteté, de toujours dire ce qu'il pense, et puis euh, on va voir que c'est pas toujours facile, et il va être confronté à quelqu'un qui est un peu, qui est un peu son, sa tutrice, sa patronne hein, qui s'appelle, elle s'appelle Célinte, et Célinte c'est une riche veuve qui le protège et qui n'a pas les mêmes idées sur le jardin c'est ça qui va être mise en tête en scène dans ce conte moral qui est lu par Vladimir. Euh, Merlet Bonjour à tous,
7: en fait je teste le micro parce que on l'a, on l'a pas fait avant voilà, ça va, vous m'entendez bien Oui Mais mon cher Buseuil lisez-le donc cet extrait je vous en prie « Mais mon cher mirval je l'ai lu. Il est fort injuste, et cela n'a rien de curieux. J'en lis tous les jours de semblables. Comment un journaliste qui feint de trouver de mauvais principes dans l'ouvrage le plus moral, qui ose se permettre vaguement cette grave accusation sans rien citer, qui n'emploie constamment que le ton de l'ironie, ton qui dans ce cas décèle si bien la haine, enfin un extrait qui donne l'idée la plus fausse de l'ouvrage, et qui d'ailleurs est rempli de réticences perfides et de traits calomnieux, « Ah, je vais vous intéresse Il est d'un homme que vous aimez Je conçois votre colère, mais je ne comprends pas votre étonnement. Quoi Vous ne trouvez pas surprenant qu'un journaliste qui ne manque pas d'esprit ait assez peu de pudeur et de sens commun pour déshonorer ainsi son jugement, son caractère et son journal Rien de tout cela ne déshonore aujourd'hui. L'esprit de parti justifie tout. Que dira-t-on le journaliste et l'auteur dont il parle n'ont sûrement pas les mêmes opinions, voilà tout. Quelle influence peut avoir l'esprit de parti sur des jugements purement littéraires Quelle influence Mais vous parlez comme un homme d'un autre siècle vous, avez, vous êtes à 12 ans du vôtre. Il est bien question de juger les ouvrages. Il s'agit uniquement de prôner ou de décrier les auteurs, selon la manière de penser qu'on leur connaît et qu'on leur suppose. Eh bien moi, je prouverai qu'un honnête homme peut avoir, dans tous les temps, de la droiture et de l'impartialité. Je veux faire un journal. Et vous serez toujours parfaitement véridique C'est me demander si je conserverai de la probité. Et, mon cher Mirval, il y a une convention tacite qui autorise à ne pas dire un mot de vrai. Le mensonge a perdu toute son infamie. On ment, non pour en imposer au public qu'on ne trompe point mais par fidélité pour ses engagements et par complaisance pour ses amis. Je ne mentirai d'aucune manière, je louerai sans exagération, je critiquerai sans amertume. Vous n'obligerez personne, vous perdrez vos amis et tous vos souscripteurs. Nous verrons. Ce projet serait bon pour un homme de 50 ans, sans ambition, qui ne serait d'aucun parti. Mais vous avez 28 ans. Je n'en serai pas moins fidèle à ma résolution. » Mirval s'associant à quelques gens de lettres, annonça un nouveau journal littéraire. À cette époque, parurent en même temps deux ouvrages sur le même sujet, de deux auteurs différents, l'un d'un anonyme et l'autre d'un immigré nommé Delmas. Ces derniers ouvrages, ce dernier ouvrage était excellent sous tous les rapports mais celui de l'anonyme, écrit d'un style emphatique et bizarre, n'offrait que des idées fausses ou communes et les principes les plus dangereux. Mirval était seul dans une petite maison de campagne lorsqu'il reçut ses deux ouvrages. La feuille de son journal devait paraître le surlendemain. Il s'enferma pour composer les deux extraits. Il fit fermer sa porte, travailla sans relâche, et les extraits faits avec autant d'équité que de goût furent achevés le lendemain. Alors il se rendit à Paris, avec l'intention d'aller dîner chez une de ses amies. C'était une riche veuve, bel esprit, nommée Céline. Mirval lui devait en grande partie sa fortune et ses succès. Céline avait de bonnes qualités sans principe, beaucoup d'esprit sans goût et sans justesse, une vanité dévorante, une grande activité. De quelque genre que fût il affaire, Céline connaissait tous les moyens de la faire réussir et elle n'en rejetait aucun. On disait d'elle « personne au monde ne sait mieux servir ses amis », ce qui signifie littéralement « personne au monde ne sait mieux intriguer ». L'ascendant de Céline sur Mirval était extrême. Mirval, jusqu'alors vivement applaudi par elle, lui lisait avec plaisir toutes ses productions. Il avait cependant assez de goût pour sentir qu'on aurait pu choisir un meilleur juge, mais il prenait la vanité satisfaite pour de la confiance. C'est une méprise d'auteur assez connue. Mirval arriva chez Célinthe avec ses, est- ses extraits dans sa poche. Il ne trouva avec quelques busseuils son ami et un autre homme de lettres, nommé Delmont. Après le dîner, pendant lequel on n'avait parlé que de politique, il fit la lecture de ses extraits. On l'écouta attentivement et lorsqu'il eut fini, les auditeurs se regardèrent en souriant et il eut un moment de silence. était déconcerté, remettait son manuscrit dans sa poche, lorsque Céline prenant enfin la parole. « Mais monsieur, lui dit-elle, d'où venez-vous »« De Montreuil, madame, où j'ai passé huit jours dans une solitude absolue. »« On le voit bien. Ici, Busseuil et Belmont éclatèrent de rire. »« Quoi reprit Céline. Vous imaginez de faire deux extraits sans prendre la moindre information sur les auteurs ?» Il me semblait qu'il suffisait de connaître les ouvrages. Eh bien, il vous sera donc indifférent d'apprendre que l'ouvrage de vous parler avec tant de mépris est de M. de G. Ces mots atterrèrent Mirval, car ce M. de G était un ancien amant de Céline et l'homme auquel il devait sa place. Quoi, madame s'écria Mirval. Cet auteur anonyme est M. G, Lui-même. « Et c'est une chose qui n'est ignorée que de vous. »« Sûrement, » dit Delmont, qui saisit l'occasion de faire sa cour à Célinthe. Sûrement, mon cher Mirval, Vous aurez lu trop rapidement, car l'ouvrage est bien pensé et il a du succès. »« Tenez, » poursuivit-il en prenant le livre qui était sur la chiffonnière de Célinthe, « Écoutez-en quelques morceaux. » À ces mots, Delmont se mit à feuilleter le livre, et Célinthe lui indiquant un passage, il lut avec emphase deux pages de ce galimacia absolument inexplicable. Certainement dit Céline, ce morceau était étincelant, d'esprit et rempli de sentiments. Mirval, forcé de mentir, eut l'air de partager cette admiration. Et Céline, se radoucissant, l'assura qu'il avait dans l'ouvrage il y avait dans l'ouvrage vingt morceaux de cette force-là, chose dont Mirval pouvait convenir sans trahir la vérité. « Je vais, dit-il, déchirer mon extrait. »« Point du tout, reprit Célinthe. J'ai là-dessus une très bonne idée. Donnez vos deux extraits en y faisant quelques petites corrections et en changeant les noms des auteurs. »« Comment ?»« Oui, mettez à votre extrait de l'ouvrage de Monsieur De G le nom de Delmas et donnez l'extrait que vous avez fait pour ce dernier comme étant celui de l'anonyme. Alors ce sera parfait. Mais madame, je pense tout le bien que j'ai dit de l'ouvrage de Delmas. Mon ami, vous avez tort. Souffrez ma franchise. Cet ouvrage est d'une extrême faiblesse. D'ailleurs, je
5: vais... Vous écoutez Couture sur
0: Radio, sur le 102.2.
5: Ben, je suis contente de vous voir ici. bas oui. Ah, là-bas ouais. De l'autre côté
6: ouais. okay. Il y a un petit chemin qui me sur la gauche à un moment. Et
5: donc, okay, merci. Merci.
2: radio, des locaux de la radio, on est installé en studio, il y a une interview avec des gilets jaunes, d'après ce que j'ai compris, en public, mais on va continuer la balade. Là on est dans la grande rue principale qui part de la Corderie. Partir en plus à 18h. Et tu vas jusqu'à l'église. Donc on va regarder un peu ce qui se passe.
8: Ah ouais, putain, on va marcher
2: des gens qui dessinent sur les murs. J'ai essayé d'aller... Bonjour 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 euh, Je suis de la radio oui. du festival. Oui. Vous pouvez me dire un peu ce que vous faites là sur le mur euh, Eh bien là, on est en train
0: de faire euh, une fresque euh, tous les deux avec Olivier. On... On travaille à moitié sur les thématiques du festival, donc lui travaille sur le genre. Et moi je dessine juste des journalistes
2: qui sont accaparés par un sujet, voilà. <rire> super. Euh, tu dessines avec quoi Un c'est peu. C'est du fusain. Ok, voilà, ça fait des traits noirs sur le lit. c'est super joli. Merci. <rire> c'est la première année que tu viens Oui. Ouais. Mais euh, Olivier, avec euh, mèches, ils étaient aussi là l'an dernier. Ouais Oui. Je J'ai demandé de décrire son dessin. Est-ce Bonjour. que tu. Bonjour! Est-ce que tu pourrais me décrire ce que tu as dessiné?
6: Euh, ce que j'ai dessiné, bah, en même temps tu l'as sous les yeux. Oui, mais alors C'est il y a aussi un micro j'ai, pour la radio. Là j'ai, déjà, j'ai, euh, je travaille au fusain, donc sur, des, euh, sur, sur les murs. C'est vraiment du noir sur mur, voilà. Et euh, là, en l'occurrence, je suis en train de finir un dessin qui, est, euh, qui répond à la l'une thématique euh, des thématiques du festival, qui est, euh, qui est la question de genre. C'est, une, euh, c'est une, euh, une dame, une femme qui se regarde dans un miroir. L'image qui est, re- qui est reflétée par le miroir, c'est un homme. Voilà bien. Voilà ce que je fais.
2: Excellent. <rire> c'est super joli. Merci. Bon, bah, bonne suite de dessins. Vous allez faire tout le mur, là
6: on va en faire, faire deux autres ici. Ouais. Il y en a un peu partout, hein. on a fait toute la rue. On, il, y a, il y en a à droite là. Ah. Qui sont au fusain. Mmh. Dans la rue à droite, il y en a quatre. Allez. Allez, go. go.
7: Merci
2: Ça
7: va C'est <rire>
6: celle-là.
2: sur la place avec une petite buvette, un, petit, un petit café, une petite entrée de et là on va continuer notre promenade. Un stand de frites à 2 euros. On arrive sur les berges de la Garonne, où euh, les gens se baignent, on va essayer d'aller leur parler. Il y a des gens qui font la sieste, il y a des petits canapés, des tables, un bateau pirate pour les enfants. Bonjour messieurs, est-ce que vous êtes les surveillants de Baignade Non, peut-être voilà, pas, pas, non, du non, non, pas du tout. Non. J'ai cru. Bon. Euh, je suis de la radio du festival. Ouais, vous voulez bien... Euh... C'est la première année que vous êtes là Moi, ça être... avec... non, ouais c'est la deuxième année que je viens. Ouais. Ça vous plaît comme euh... Vous avez l'air bien installé là
8: bah,
1: <rire> Je viens du sud, je viens de Toulon, c'est merveilleux. Ah. Euh...
8: Bah on va pas dénoncer le compas.
1: On va pas bien. dénoncer, voilà, ouais. la température est idéale, l'ambiance est bien super belle,
8: super cool. On, euh, on attend que ça commence à on va h atta- 30 Ouais, on va attendre que ça commence on à 15h30. Ouais, ouais. vous allez
2: faire un petit plouf là Je non. vois qu'il y a la, la garonne.
8: Ouais. Non, on a un peu la flemme. Hein.
2: Ouais, elle est fraîche vous croyez
8: Bah écoutez, à la limite, je pourrais peut-être aller, mais j'ai pas pris mon milieu de bain, donc... Euh... Ah
2: bah voilà, c'est malin. Bon bah très bien.
8: Voilà, donc c'est... je trouve que le... l'endroit est merveilleux. Mmh. Bien, bon ben bah parfait. Et vous, vous allez bien
2: bah ben ça va, ouais, j'ai un peu chaud, euh, parce que là je me balade dans le festival. Il faut mettre un chapeau. Voilà. Ouais. Je... il faut boire de l'eau. Voilà, ça, de l'eau, ça oh va. C'est de vieux. Wow.
8: <rire> c'est non, 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 j'étais, alors, initié, bah alors, j'étais initié à la, la colonie des Frétiques de il y a deux mois. Je vous conseille de vivement boire à peu près, il faut pisser deux litres. Hein. Oui, voilà. Et en été, pour pisser deux litres, il faut boire quatre litres.
2: Bien. J'en suis ah. à un litre et demi, je pense, là. Ça, c'est vrai. ça, c'est vraiment je vais continuer ma petite promenade et ben voilà on est désolé d'avoir un peu oh ben... votre c'est ah, le bien, but il n'y a pas les petits conseils de vieux oui des... je vais euh, me trouver en chapeau un chapeau, chapeau. voilà bien, allez bon après midi au revoir, au revoir. On passe à côté d'un restaurant, ou en tout cas d'une buvette, d'un barbecue, ça sent bon les grillades. Ah oui, c'est tout à fait l'endroit où il y a plein de choses à manger. Une crêperie, un truc de barbecue, un truc de couscous, ça a l'air excellent tout ça. Et là on est au lieu des peupliers. voilà